0: Bienvenidas al episodio número 4 del podcast de Yo Emprendedora. Mi nombre es Laura, soy la fundadora de Yo .es y estoy encantada de ser tu acompañante en este fascinante viaje del emprendimiento y de tu camino hacia el éxito. Hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial. Una mujer que, tal y como ella dice, tiene la capacidad de detectar tus superpoderes para hacer servicios únicos que hagan crecer tu negocio. Ella es Marta Falcón, emprendedora y experta en diseño de negocios. Bienvenida Marta, es un placer poder hablar contigo hoy. Muchísimas
1: gracias y bueno, el placer es, es mío. Gracias por, por invitarme.
0: Bueno, ya sabes que te comenté cuando me puse en contacto contigo que te descubrí por el programa de Joan Boluda y desde entonces he visto tu charla en TEDx Galicia y otras entrevistas y ponencias que has tenido y que, y que tienes ahora mismo en YouTube. Y Muchas gracias. No de nada. <risa> Para los que no te conocen, ¿podrías contarnos quién es Marta Falcón? ¿Y qué podemos encontrarnos en tu web, martafalcon.com?
1: Bueno, pues uh, ahora mismo, lo, lo digo digo ahora mismo porque, bueno, como todos los que nos lo montamos así un poco a nuestra manera, eh, la trayectoria va variando y, y, y vas evolucionando ¿no? con, con ella. Entonces, uh -huh. bueno, ahora mismo lo que, en donde estoy más centrada es en, en la creación de nuevos servicios, de servicios que realmente aporten valor a las personas. sí. Y, y que realmente que sean cosas, eh, tanto los servicios como incluso tu forma de trabajar, que estén generando un cambio para ti. O sea, que quieras como romper con algo que estabas ofreciendo o, o que ya no quieres seguir ofreciendo lo de siempre. ¿no? Entonces, te ayudo en ese proceso que es laborioso y todos hemos adquirido vicios eh, trabajando y tal. Entonces, lo que ayuda es un poco eso, a, a crear servicios y, y formas de trabajar a las personas que quieren un poco subir un, un nivel y, y realmente romper un poco con lo que ya estaban haciendo. Entonces, ahí un poco donde me estoy centrando. Mi web está ahora en proceso un poco así de cambio, pero un poco es eso lo que, lo que podráis encontrar en ella ahora mismo.
0: Vale. Y si yo, mm -hmm. por ejemplo, tengo una idea, pero no lo tengo todavía consolidado, contacto mm -hmm. contigo y tú me ayudarías a establecer, digamos, unas bases para un proyecto o sí. las personas que ya contactan contigo ya saben lo que quieren hacer, o que quieren conseguir.
1: Sí, normalmente ya es gente que tiene clara la idea, lo que no tiene claro es cómo llevarlo a la práctica. O sea, cómo, digamos, cómo hacer paquetitos que uno pueda vender ¿no? en lo concreto, porque al final eh, la gente que somos las emprendedora eh, solemos tener como 400 ideas a la vez, ¿no? seguro que a ti también te pasa. y Nos cuesta concretar al final, entonces yo les ayudo mucho a, a, a ordenar. Pero normalmente ya tienen una idea bastante trabajada, aunque sea en la forma teórica. Pero ya uh -huh. lo tienen como muy reflexionado. Entonces ya cuando nos ponemos a trabajar ya vamos a lo concreto. Es un poco ahí. Cuando, cuando estás demasiado, digamos, eh, pensándotelo todavía, como muy superficialmente, yo ahí todavía no te puedo ayudar porque yo ya entro en un momento en el que lo quieres llevar muy a lo concreto o, uh -huh. o lo quieres ya cambiar pero de una forma muy concreta. Entonces... Sí que tienes que tener la idea, pero tienes que tenerla ya un poco eh, reflexionada, por lo menos. Normalmente eh, tenemos tantas ideas y todas nos gustan y todas las queremos llevar a, a la práctica, ¿no? O, eh, o no nos decidimos realmente cuál es la más adecuada. Y realmente tendremos que centrarnos en, vale, pero ¿qué es lo que tu cliente valora al final? No, es tan fácil y tan sencillo como eso. Estamos muchas veces, a dos nos pasa, ¿eh? Somos humanos. Estamos muchas veces tan centrados en nuestra idea o lo que nosotros necesitamos o buscamos o tal, que realmente eh, si lo pensamos al contrario y nos centramos mucho en, bueno, es la otra persona que es lo que yo le puedo ofrecer, ¿no? Sí. Y ese cambio de chip, de forma de pensar, también es un proceso, porque no es fácil, o sea, todos lo sabemos, nos estamos cansados de, de escucharlo, pero luego a la práctica es, es un poco más complicado. Claro. Entonces, no, mi forma de trabajar está muy centrado en, en el usuario, eh, se llama Customer Centric, que es poner al usuario en el centro de nuestra ideación de esos servicios. Uh -huh. y, y es ahí donde está la clave, en realidad. O sea, no tiene más, más secreto que eso.
0: Y cuéntanos, ¿por qué decidiste emprender? Pues,
1: a ver, yo en realidad siempre lo tuve bastante claro. O sea, te estoy hablando de que cuando estaba en la universidad, ya lo, ten, ya lo veía ahí como un horizonte al que me gustaría llegar. Porque, uh -huh. bueno, soy una tía como... Bueno, lo que decía, como como de ideas y, y con mucha iniciativa para hacer muchas cosas, ¿no? Siempre estaba metida igualmente en 400 saraos y aunque empecé trabajando por cuenta ajena y, y estuve en distintos países eh, trabajando y en distintos sitios de España aprendiendo de muchas empresas enormes, o sea, inmensas o y muy pequeñas también, o de todo tipo, eh, en realidad mmm, lo tuve bastante claro, pero por esto que te digo, ¿no? Que mmm, me, gustaba, me gustaba, y me gusta y me gusta hacer las cosas a mi manera y realmente tener el control de poder decidir mañana que quiero eh, poner en marcha el proyecto X y, y esa libertad
0: de poder uno
1: um, desarrollarse en la dirección que quiera para mí no tiene precio casi.
0: Y entonces terminaste la carrera, luego trabajaste en algunas empresas sí, sí. y entonces más o menos con cuántos años o después de, de cuántos años trabajando en empresa decidiste ponerte por tu cuenta?
1: Cuatro, casi cinco años trabajando en empresas desde los 23.
0: Uh -huh. ¿Y trabajando entonces, también en este sector? Sí, bueno,
1: yo vengo... Mis orígenes, eh, al principio de los tiempos, fue diseño de producto, uh -huh. eh, de producto físico. Y entonces empecé por ahí, porque era lo que había estudiado y tal. Pero, bueno, el camino como que... Iba teniendo nuevas inquietudes, iba enriqueciendo un poco el trabajo que hacía, empecé a meterme un poquito más tipos de diseños. Y al final di con diseño de servicios, que es bastante nuevo todavía, pero que, bueno, que ya, ya se está usando bastante, sobre todo en grandes empresas y medianas. Y, y es donde me encuentro más cómoda. Es como que he hecho también yo mi propio recorrido personal, ¿no? Y, y ahora mismo sí que me encuentro súper cómoda en, en este
0: festival. Uh -huh. Y um, ahora hablando un poquito sobre... Eh, lo que necesita un negocio para prosperar, ¿cuáles dirías tú que son las claves que tiene que tener eh, un emprendedor, un negocio, un proyecto para superar esa primera etapa y conseguir sacar su máximo potencial?
1: Pues lo primero yo diría que asumir que esa etapa hay que pasarla sí o sí o sea que es, es inevitable, yo la gente que quiere por el atajo rápido y quiere buscar una pastilla mágica ¿no? que, <risa> ojalá que, lo hubiera ojalá lo hubiera, <risa> sí, sí. Pero, pero no, es que primero hay que pasar por, por todo eso porque todo lo que se aprende de mejor o peor manera en la primera etapa está tan complicada. Hay que pasarlo, o sea, el primero es asumir eh, eso. Y luego eh, diría que es muy mental, es decir, eh, que no es tanto el que vaya, te vaya a ir mejor o te va a ir peor, sino es como tú gestiones el que te vaya al principio mejor o peor. Y normalmente te va a ir peor de lo que esperas. Entonces, el tener la capacidad de uno gestionar esa frustración y, y, y bueno y no saber muchas veces, ¿no? porque al final es un máster casi intensivo de la vida, sí. eh, yo creo que esa, esa sí, capacidad mental de uno ¿no? eh, es, es, yo creo, la clave, porque es, es, lo tienes, es lo que tienes que aguantar, o sea, es, que es lo suficientemente perseverante como para pasar esa fase y saber qué va a pasar y que vas a salir fortalecido de ella.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay una frase, eh, ahora mismo no me voy a acordar, pero dice algo así como la gente que se queda es la gente que al final llega.
1: Sí. sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sé que se la puedes esta frase igual decir a alguien que está ahí en el agujero este chungo, no, de, sobre todo del principio. Bueno, cualquier agujero, pero sobre todo en principio. Y sé que es como puedo parecer increíble, no, o, o como demasiado comercial, digamos. Sí. Es pues que es así realmente, cuando cuando después lo pasas eh, te das cuenta de sí, pues era verdad, era simplemente tratar de aguantar un poco más, ¿no? Y otra cosa que diría es que, que te guste muchísimo lo que haces, que no sea, que tu motivación no sea exclusivamente, por ejemplo, eh, ganar pasta o tener más tiempo libre, o sea, eh, es tan jodido esto, o sea, perdóname la expresión, que, que o sea, te tiene que salir de dentro y, y tiene que ser casi inevitable para ti eh, hacerlo. O sea, tiene que ser algo que te apasione muchísimo. Sí. Esa tiene que ser tu motivación. Si no, no, llega la, no eres capaz de ser perseverante. O sea, no vas a ser capaz de soportarlo porque es demasiado todo lo demás. Uh -huh. Eso tiene que valer la pena de alguna manera.
0: Y según tu experiencia, ¿cuáles son los errores que suelen cometer las startups, los emprendedores, cuando empiezan?
1: Bueno, de, o sea, si es startup o emprendedor, eh, sí. si me preguntas por startup... Eh, normalmente caen un poco pecan cuando se equivocan al principio, sobre todo en eh, centrarse demasiado en la búsqueda de financiación y no en eh, mejorar su producto o su servicio, ¿vale? mm -hmm. Es como que al final se, se olvida un poco de lo importante. Y luego un emprendedor más, más pequeño, eh, cuando se lo quiere montar por su cuenta o cuando realmente quiere sacar adelante un proyecto ambicioso, un poco va relacionada con, con lo que te decía antes, es, eh, es muy mental, es muy de, de prepararse uno mentalmente para soportar la, la adversidad. Y con relación al, al diseño de lo que son sus servicios, diría que es centrarse demasiado en esto que te comentaba al principio, que es mucho de mis objetivos, mi uh -huh. facturación, ¿no? un poco lo que a mí me gustaría vender y, no, y que eso que tú quieres vender que no esté alineado con lo que ese cliente necesita al final. Uh -huh. Entonces, de, de todo. Entonces sí que veo mucho eh, de pecar de eso y de querer seguir como recetas mm, paso uno, paso dos, paso tres, ¿sabes? Que no funciona para todo el mundo, es que es imposible. Está bien saber eh, cosas que ya funcionan a otra gente, pero luego adaptarlas a uno
0: mismo. Claro. Y, y
1: sobre todo cuando es algo un poco distinto en lo que tú quieres sobresalir.
0: Claro, o sea, tú pones al cliente ¿no? en el centro y luego a partir del cliente, pues diseñas todo el negocio, ¿no? Pero poniendo en el centro al cliente, no tanto los objetivos o no tanto eh, los pasos a seguir, sino lo que quiere la persona a la que van dirigidos los servicios o el producto, ¿no? Sí, es, es, está bien que uno sepa, evidentemente, tiene que ser así.
1: Tú tienes que saber eh, qué te gustaría conseguir, qué te gustaría ofrecer, pero cuando lo tienes claro y trabajado, es como que lo dejas a un y pones al cliente en el centro, ¿no? entonces eh, empiezas a buscar eh, cómo puedes alinear eso que tú quieres hacer con lo que esa persona necesita. Entonces ahí es donde empiezan los ajustes, ¿no? Uh -huh. Y es donde realmente puedes llegar a marcar la diferencia y a, y a desmarcarte del que, del que compite, porque igual tú estás detectando algo que, no está, que nadie está cubriendo. Entonces ahí es donde está lo, lo chulo y lo diferente.
0: Uh -huh, claro, y luego con respecto a la competencia que estás comentando ahora, ahora mismo en muchos sectores... Eh, nos movemos en, en mercados súper saturados. Entonces, sí. diferenciarnos es tarea pues, muchas veces muy difícil. ¿Qué claves o qué consejos podrías darnos para destacar frente a las masas y sí. finalmente posicionarte como un referente en el sector?
1: Pues lo primero que diría, siempre lo digo a todos los clientes, es que está bien que sepas lo que hace la competencia, pero deja por lo menos un tiempo, por lo menos el tiempo que están trabajando conmigo, les pido por favor, que dejen de, de informarse o de estar mirando las webs de la competencia, las redes de la competencia, o sea, como que se aíslen totalmente de eso sí. y se dejen de comparar. Porque al final si estás comparándote todo el rato y todo el rato mirando lo que está haciendo el, el otro, al final estás fijándote en qué trozo de pastel te está dejando libre la otra persona bueno, o las otras personas, ¿no? Y no estás trabajando desde realmente lo que a ti te sale genuino de, de dentro. sí. Y, y no estás centrado en tu cliente, estás al final centrado en el trozo de pastel que te deja, o las migajas a veces, que ni siquiera es trozo a veces de pastel que te están dejando los demás, ¿sabes? Entonces algo que, que suelo pedir es, por favor, eh, las semanas que estemos trabajando, olvídate, o sea, o los de redes o, o no los mires pero es que estemos trabajando desde realmente tu, mm, tu forma natural de ser, de trabajar, de, de ver las cosas, de tu visión, sí de, negocio, ¿no? Y, y un poco el, es el origen de, de, de todo el trabajo. Cuando te has olvidado del exterior y realmente para ti, de forma genuina, eh, tu cliente es lo que más te importa y realmente ayudar y contribuir es lo que más te importa, no necesitas nada más. ¿Vale? Que esto lo digáis es como súper fácil, ¿no? Que no es fácil, pero porque estamos muy viciados. Pero yo diría que, que, es, que es muy importante trabajar desde ese punto de vista de, de, bueno, eso deja de recoger las migajas que te dejan y realmente Crea tú algo que, que te salga de dentro y que sea realmente hecho por ti y, y para ese
0: cliente. Claro, claro, porque muchas veces pecamos en mirar a los que ya están en la cúspide y decir, ah, claro. eh, si ellos han hecho esto y les ha funcionado, pues entonces yo voy a seguir exactamente los sí. mismos pasos claro. y, y entonces el éxito asegurado para mí, ¿no? Sí. Pero ahí nos, nos perdemos un poco la esencia de o, o nuestra visión, nuestra misión, y acabamos siendo réplicas de otro que eh, no significa que porque ellos lo hayan conseguido que vaya a funcionar con nosotros.
1: Exacto. Una cosa es inspirarse, que eso está genial y todos lo hacemos y, y viene muy bien para, para realmente ver que hay cosas bonitas que uno puede conseguir, ¿por qué no? Pero otra cosa ya es intentar eh, emular ¿no? lo que otra persona está haciendo o, o lo que otro negocio está haciendo, olvidándote de lo que tú eres y de lo que tú quieres hacer. Si trabajas desde esa um, posición más eh, real, no necesitas nada más para crear algo, algo diferente.
0: Y entonces, en tu caso, ¿cómo has conseguido eh, posicionarte como una experta o una referente en el diseño de negocio?
1: Pues eh, un poco um, seguido todas estas cosas que, que, que te he contado, eh, porque mis errores, como, como todos cometemos, mm -hmm. al principio sobre todo era esto, ¿no? Era, fijarme mucho en cómo hace la gente las cosas y tal, que al final, evidentemente, no tienes ni idea, empiezas a mirar, ¿no? Sí. Eh, entonces, empezarme a desintoxicar, cuando ya estaba súper intoxicada de información, tuve un proceso de empezar a, a desintoxicarme de lo que otros decían y dejé de leer durante un tiempo y, y dejé de mirar post y todo esto. Y, y realmente preguntarme de, bueno, yo qué es lo que quiero hacer de, de forma natural, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde esa posición más mmm, sincera, vamos a decirlo así, sí. empiezas a, a evolucionar y empiezas a como a quemar etapas, empiezas a probar cosas y, y empiezas un poco a... De todo ese mogollón de ideas que te decía al principio que todos empezamos, empiezas como a, a depurar. ¿no? Y entonces te vas quedando con lo que sí realmente eh, va contigo, con lo que sí realmente... Te, te convence. ¿no? Es, es un proceso, esto para mí, no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil empezar ya teniéndolo súper claro y teniendo como tu, tu argumentario de venta mega claro y, y tú estás súper convencido. Entonces, con, con esta evolución y esta eh, depuración de ideas, de discurso, con el tiempo, pues vas llegando a, a un discurso realmente que no es que me convenza, sino que es que lo vivo. O sea, para mí yo lo que, lo que vendo es porque realmente creo en ello hasta la médula. Realmente creo que puede ayudar a la gente. Y, y lo cuento así, de una forma muy normal y muy realmente convencida, porque es que realmente lo vivo. Por eso te digo que hay que trabajar desde, desde esa posición muy honesta con uno mismo también. Cuando uno ya se cree de verdad hasta la médula eh, lo que está diciendo y lo vive y, y incluso es parte de su estilo de vida, no hay mucho más secreto que... O sea, no es que te vaya a ir súper bien de, de la noche a la mañana, pero poco a poco vas encontrando tu sitio, la gente te va ubicando, la gente te empieza a llamar, cada vez los proyectos son más grandes. Entonces es un poco eso, creérselo hasta, hasta lo más profundo y, y hablar de forma honesta con lo que uno, bueno, de tu trabajo.
0: Claro, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Que cuando te lo crees tú, cuando tú eres la que tienes confianza en lo que estás haciendo, entonces de alguna manera mágica haces que, que el resto del mundo también empiece a confiar en ti y empiece a ver el potencial en, en lo que haces. Sí, porque yo
1: cuento mi, mi rollo y me lo creo, vamos, y, y normalmente la gente suele confiar en mí bastante pronto. Ahora me dices que venda aspiradoras de la misma manera que vendo lo mío, y como no lo vivo, sabes, no es una, para mí no es una habilidad, en mi caso, eh, de ser mejor o peor comercial, sino es una cuestión de que me lo creo hasta el fondo. Entonces. Claro,
0: claro que sí. Y bueno, ya nos has eh, dado muchísimos consejos y... No sé si hay algo más que se te quede por ahí, que digas, Ay, me habría gustado decir esto y no he tenido la oportunidad o se me ha olvidado. Pues mira, yo eh, sí, uno más sí, sí
1: que me gustaría dar, así en general, para cualquiera que quiera empezar con su proyecto o que incluso ya esté en ello y no le acabe no lo acabe de ver, uh -huh. sí si o sí si no, sí que diría que disfrutes del proceso. Es decir, que no lo veas como un fin, a un objetivo al, al que llegar sino que disfrutes del camino este que estás haciendo y del día a día y de, y de lo que te vas encontrando. Porque es que si no, tampoco creo... Para eso buscaste un trabajo por cuenta ajena. O sea, es, es como si no disfrutas al final de tu día a día con lo que haces, para mí no tiene sentido, ¿sabes? Si hay días mejores, si hay días peores. Pero trata de que en general estés disfrutando de este camino, estés disfrutando de lo que estás aprendiendo. Eh, bueno, estés disfrutando de, de, de los pasitos que vas dando al final. Y yo creo que eso diría casi casi que... Para mí es lo más importante ahora
0: mismo. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Eh, todo lo que has comentado aquí, bueno, yo me llevo un montón, de, he tomado notas mientras que estabas hablando, porque me ha parecido que has aportado muchísimo valor a esta conversación. Y, y bueno, eso, te lo agradezco muchísimo. Sé que tanto a mí como a todas las emprendedoras y emprendedores que nos escuchen, les va a servir muchísimo para sus proyectos. También te deseo a ti muchísimo éxito. Muchísimas gracias y nada, para mí un placer estar aquí con vosotros y compartir este ratito.